0: A geopolítica e o nacionalismo da vacina é o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. A coligação para as inovações de prontidão epidémica, a Gavi, a Vaccine Alliance e a Organização Mundial da Saúde... Com líderes da iniciativa COVAX para o acesso global e equitativo a vacinas, juntamente com o parceiro de distribuição Unicef. Estão a dar uma conferência de imprensa a esta hora, hora do almoço, terça-feira. O presidente Ugana tornou-se ontem, segunda-feira, o primeiro vacinado contra a Covid-19 com uma dose financiada pelo dispositivo COVAX para países de baixos rendimentos, no momento em que se acirra na Organização Mundial de Comércio a batalha para liberalizar as patentes das vacinas e aumentar a produção. As campanhas de vacinação em todo o mundo intensificam-se diante de uma pandemia que já fez mais de 2 milhões e meio de mortos. Solidariedade vacinal já. Escrevi há dias no Diário de Notícias o Presidente do Conselho de Administração da Gavi, da Vaccine Alliance, que é nem mais nem menos do que o antigo Presidente da Comissão Europeia, o português, José Manuel Drão Barroso. De nada serve protegermos os nossos países se não estendermos a outros não desenvolvidos o plano de vacinação da Covid-19. Dona Barroso afirma que o G7 tem uma oportunidade para demonstrar liderança, fazendo o êxito da COVAX a principal prioridade. Esta segunda-feira a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou precisamente a compra de 38 milhões de vacinas, mais do que Portugal precisa, exatamente para ajudar outros países com menos possibilidades. Conosco, Estão os investigadores do IPRI, João Reis Nunes, Alexandre Magnola Dias e Diana Soller. O João Nunes é diretor de investigação e um dos diretores do Center for Global Health Histories da britânica Universidade de York. Foi investigador visitante na Universidade de São Paulo e no Centro de Desenvolvimento e Globalização de Cotemburgo. O último livro que publicou chama-se precisamente Security, Emancipation and the Politics of Health, Segurança, Emancipação e Políticas de Saúde. Alexandre Magnola Dias é professor auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da Universidade de Nova de Lisboa Investigador do IPRI, como já disse, os principais interesses de pesquisa estão nas questões de segurança de África. A Diana Soller é investigadora do Instituto de Proteção Relações Internacionais, foi assessora no IDN, Instituto de Defesa Nacional, doutoramento em Estudos Internacionais na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, coautor do livro Donald Trump Método no Caos. Diana, com a eleição de Joe Biden e uma nova postura americana de parceria com a Organização Mundial de Saúde, pode mudar efetivamente a forma como o mundo desenvolvido olha para o resto no mundo em matéria de distribuição de vacinas.
1: Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. A resposta, penso eu, é sim e não. Por um lado, uh, e esta é a parte do sim, uh, o regresso ao Acordo de Paris, o regresso à Organização Mundial de Saúde, a doação de 4 bilhões de dólares em duas tranches para o COVAX, são sinais de que Joe Biden quer ter papel mais interventivo uh, na forma como são distribuídas as vacinas pelo mundo. Mas, por outro lado, há que perceber duas coisas. A primeira é que as vacinas, por enquanto, são bem muito escasso. E, enquanto assim for, reparem que, ao contrário dos países europeus, os Estados Unidos doaram dinheiro, não doaram vacinas. E isso tem precisamente a ver com o outro lado da questão, que é, os Estados Unidos fizeram uma coisa, ainda durante a administração Trump, muito importante, que foi, puseram muito dinheiro e algum assunto perdido, nas companhias, nos laboratórios que estavam a desenvolver vacinas e, portanto, conseguiram contratos com a indústria farmacêutica que são muito favoráveis aos Estados Unidos. E, ainda que o nacionalismo da vacina não seja o nacionalismo da vacina do ponto de vista retórico do Donald Trump, eu estou convencida Primeiro, há uma promessa eleitoral que até aos 100 dias, 100 milhões de americanos terão que ser vacinados e eu penso que isso está prestes a acontecer, vai vai acontecer, tudo indica que vai acontecer. Por outro lado…
0: Até porque a autorização da vacina da Johnson Johnson pode acelerar o processo.
1: Não só da Johnson Johnson, mas da nova Novavax, que também provavelmente, também é desenvolvida em laboratórios americanos e que também provavelmente vai vai ter a sua aprovação nos, nos próximos dias. também com uma eficácia muito muito alta. Portanto, a mim parece-me que a ideia do nacionalismo da vacina não está completamente posta de lado, até porque os americanos não perdoariam à sua administração que não os vacinasse primeiro e que não os inoculasse primeiro depois, pelo menos, da percepção da tragédia que foi o Covid-19 nos Estados Unidos. Portanto, por um lado sim, mais apetência mais dinheiro para as organizações internacionais, mais cooperação, mas por outro lado não, enquanto os americanos não estiverem todos vacinados, eu duvido que os Estados Unidos comecem a distribuir vacinas pelos países que precisam delas e que não têm possibilidades de as obter de outra maneira a não ser através de doações.
0: O secretário-geral da ONU criticou duramente a distribuição extremamente desigual e injusta das vacinas, dizendo que 10 países administram 75% das vacinas dadas em todo o mundo até agora, exigiu um esforço global para que seja eh, obtida a vacina por toda a gente o mais cedo possível em todo o mundo. António Guterres fala mesmo em falha moral abjeta que acabará por prejudicar os próprios países mais ricos se não for feita a vacinação universal. A Comissão Europeia comprometeu-se a duplicar a contribuição para o programa Covax do OMS, elevando o, o compromisso com a iniciativa em mil milhões de euros. O presidente Ursula von der Leyen falou de verdadeiro momento de solidariedade global. Anunciou também um adicional de 100 milhões de euros para apoiar as campanhas de vacinação em África, em parceria com os Centros Africanos para Controlo e Prevenção de Doenças. Quando se olha para a África, Alexandra Magnólia Dias, as primeiras vacinas COVAX, através de um mecanismo Compromisso de Mercado Avançado, começaram a ser ministradas esta semana. A COVAX pretende distribuir 2 mil milhões de doses de vacinas Covid-19 até ao final do ano, incluindo pelo menos 1,3 mil milhões de para as 92 economias elegíveis para este mecanismo, para o mecanismo COVAX, mas ainda assim, quando se olha para a África, o que já foi distribuído não é uma gota no oceano, mas é uma gota no que se receia vir a ser um um oceano de, de necessidades.
2: Muito boa tarde, muito obrigada por este repto e por esta iniciativa. E relativamente à distribuição potencial das vacinas, eu gostaria de chamar também a atenção para a corrida às vacinas e também a algumas iniciativas a partir do sul global. E neste sentido seria importante relembrar que a 17 de fevereiro o presidente Sil Ramaphosa tomou a vacina da África do Sul, tomou a vacina a Johnson Johnson e também prometeu doar à União Africana um milhão de vacinas que A África do Sul tinha previamente acordado com a AstraZeneca por se ter descoberto que a variante da África do Sul é então resistente à AstraZeneca e eh, nesta manifestação de solidariedade com os parceiros africanos disponibilizou esta dose previamente acordada para a África do Sul, portanto é uma, uma iniciativa intracontinental de solidariedade. Relativamente à COVAX, temos então, através do mecanismo COVAX, o GANA a ser um dos principais beneficiários desta iniciativa e perguntando-nos porquê o GANA. O GANA tem efetivamente um dispositivo já estruturado para garantir uma boa distribuição, para garantir um acesso à à vacina. O Economist Intelligence Unit disponibilizou um mapa em que nós podemos ver uma distribuição muito desigual, e tal põe em causa de forma notória um dos objetivos do desenvolvimento sustentável do acesso à qualidade de saúde. E reparem, a África, a Ásia, só podemos esperar alguma imunidade a partir de 2023. E aqui há outra questão, o objetivo é que haja uma imunidade global de 70%, e já há Estados africanos em África a declararem que nem sequer querem administrar ou aderir ao programa de vacinação. Portanto, há não só a dificuldade em ter acesso, como há, por exemplo, a Tanzânia e o Madagáscar, o Madagáscar porque tem uma bebida preparada a partir de uma planta natural que diz ser eficaz a providenciar imunidade, temos aqui esta resistência. Mas o que nós verificamos é que, mesmo com a COVAX, que pressupõe 600 milhões de doses para a África. Os 670 milhões de doses já acordados pela União Africana de forma global, poderemos ter uma imunidade de 30% até ao final do ano, e é muito reduzida efetivamente esta imunidade, sendo que a questão fundamental é aprendermos também lições com o que foi o combate ao HIV-Sida. Repare que de 1997, quando foi então descoberto o tratamento, até 2007, numa década, morreram 12 milhões de africanos. E já havia tratamento, até que o tratamento finalmente foi disponibilizado de forma gratuita. E aqui o grande repto, não só é de louvar esta iniciativa COVAX, mas esta iniciativa COVAX, Para muitos não passa de migalhas para fazer face ao desafio lançado pela Covid-19 no no sul global, temos que falar das questões de transferência tecnológica, a partilha da propriedade intelectual e a partilha também da capacidade técnica. A Johnson Johnson é produzida na Bélgica e em Pretória, portanto pode haver capacidade Inclusive a África do Sul e o México apresentaram uma queixa à Organização Mundial do Comércio justamente visando esta questão do acesso à propriedade intelectual ou partilha pelo sul global para garantir a massificação da produção a par e passo com estas iniciativas.
0: O programa COVAX, João Reis Nunes, já perdeu a oportunidade de iniciar a vacinação nos países pobres, ao mesmo tempo que as doses foram lançadas nos países ricos. Considera que é, como muitos já anunciaram, um tiro no pé, nomeadamente por parte dos líderes das nações do G7, ao não garantir a distribuição igualitária das vacinas em todo o mundo?
3: Bom, boa tarde e obrigado pelo pelo convite. Eu eu não acho que seja surpreendente o nacionalismo de vacinas, aliás, seria estranho que não houvesse esse nacionalismo de vacinas e não acho que seja surpreendente que haja uma competição e que os países pretendam, em primeiro lugar, vacinar aqueles que estão dentro das suas fronteiras, não é? Eu acho que isso é natural e não é uma, uma surpresa no quadro geopolítico. Eu acho que existe, de facto, um problema, como já foi apontado pelos meus colegas do painel que o dado geopolítico mais importante neste aspecto é, sem dúvida, a questão das disparidades, uh, das disparidades que é preciso entender uh, vários níveis destas disparidades, não é? Existem as disparidades a nível das, das compras de, de vacinas, não é? Das compras de doses, que fazem com que, por exemplo, uh, países como, como o Reino Unido estejam capazes de, neste momento, com o número de doses que já acordaram, podiam vacinar a sua população três vezes ou o Canadá, por exemplo, podia vacinar a sua população cinco vezes. E ao mesmo tempo existem todas estas dificuldades, como já foi apontado aqui, relativamente ao número de doses que estão disponíveis por parte dos países em desenvolvimento, uh, mas também existe uma questão aqui que é, que é as desigualdades a nível da distribuição de vacinas, que não são exatamente as mesmas, que não alinham as mesmas. Falei, por exemplo, do caso do Canadá, o Canadá que tem acordadas uh, doses que permitem vacinar a sua população cinco vezes, mas ao mesmo tempo o Canadá até agora ainda só conseguiu administrar quatro, cinco doses por 100 habitantes you <laughs> em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que já conseguiram aplicar 22 doses por 100 habitantes, ou seja, existe toda uma dificuldade aqui, uma vez atingidas, uma vez conseguidas estas doses, em administrar as doses. Porquê que isto é importante? Porque em termos da cooperação, estamos aqui a falar do papel e a sua pergunta foi sobre o, o papel do G7, o que é que o G7 pode fazer ou deveria fazer, não basta comprometer doses, não basta dar doses ou dar dinheiro para doses, porque é preciso haver toda uma logia toda uma infraestrutura que permita com que essas doses sejam efetivamente distribuídas. Daí
0: a explicação que a Alexandra dava há pouco ao ter sido o GAN a avançar com o processo, precisamente porque já tinha essa rede de distribuição assegurada.
3: Eventualmente existem aqui vários impedimentos que explicam até porque é que determinados países desenvolvidos estão também a ter algumas dificuldades a nível da distribuição, porque se trata não apenas de de ter as doses, é preciso ter sistemas de saúde fortes, robustos que funcionem, é preciso ter transportes e comunicações, é preciso ter cadeias de frio, é preciso ter equipamentos e consumíveis, é preciso ter know-how das pessoas, não é? É preciso, por um lado, adaptar todo um sistema de vacinação, que na maioria dos países são sistemas de vacinação que estão preparados para vacinar populações de crianças, não é? imunizações infantis, e que neste momento estão a ser utilizadas para imunizar, em primeiro lugar, populações mais idosas. Ou seja, tudo isto implica uma transformação logística que faz com que fazer, atenuar estas desigualdades que temos vindo a apontar aqui, não, não, é, não é uma questão simplesmente de dar dose, ou disponibilizar dinheiro, é preciso fazer mudanças estruturais, ou é preciso iniciar mudanças estruturais a nível dos sistemas de saúde em muitos países em desenvolvimento. Que claro que obviamente que não vai ser feito de um dia para o outro, porque são coisas que demoram muito tempo, e que aliás é, uma das, é um dos principais uh, problemas que esta, que esta pandemia veio destacar, é exatamente o facto de existirem problemas estruturais em muitos países em de desenvolvimento, inclusive em países desenvolvidos, veja-se o caso dos Estados Unidos, que fazem com que não é... A Apenas uma disponibilização de uma, de uma solução farmacológica como a vacina, por mais importante que seja, mas que por si só não resolve o problema atempadamente para todos, uh, de forma a, a conseguir essa imunidade de grupo a nível global que a, que a Alexandra falava.
0: João, a União Europeia tem sido criticada pela forma como tem estado a lidar com o processo de compra de vacinas. Conseguiu comprar em bloco, conseguindo, eventualmente, preços mais baixos. Houve países a fazer acordos individuais. Havia outra forma de o fazer por parte da União Europeia?
3: Eu não sei. Eu acho que a União Europeia, por um lado, existe existe aqui um um benefício, particularmente para os países menos populosos e para os países mais... Com menos capacidade económica, em em, em negociar em bloco. Ou seja, países como Portugal, por exemplo, são países que beneficiam do facto de haver compras em bloco por parte da União Europeia. Agora, obviamente, que organizar uma operação desta maneira, a 27 ou a 26, já não estamos a contar com o Reino Unido, obviamente, implica e tem tem os seus seus riscos e tem os os seus problemas logísticos. E já há brechas que se estão a abrir, naturalmente, eu acho que em termos das compras existiu já por parte da da, da União Europeia um um certo meia culpa, não só na questão das, das compras que foram efetuadas, porque aí pois existe também todo o problema das dificuldades a nível da cadeia de produção e houve atrasos a nível das indústrias farmacêuticas, etc., a União Europeia fez uma meia culpa relativamente ao timing das aprovações por parte das agências reguladoras. Mas aí, qual foi uma foi uma estratégia que foi adotada, em vez de se darem autorizações emergenciais, deram-se autorizações fixas e permanentes, o que demora mais tempo, o que fez com que o processo de vacinação da União Europeia demorasse mais tempo a arrancar do que, por exemplo, no Reino Unido, em que foi muito mais rápido. Agora, obviamente que que, que gerir uma uma máquina como a União Europeia tem os seus problemas, que já têm sido apontados noutras áreas, mas que no caso da vacinação também se começaram a revelar como evitar o nacionalismo em situações em que todos têm que agir em bloco, e por isso é que existem vozes em determinados países mais ricos a dizer porque é que nós temos de esperar pelos países mais pobres, existem vozes por exemplo, de países que estão tradicionalmente menos alinhados com o grupo, como por exemplo a Hungria, que neste momento já estão abertamente a confrontar esta estratégia de negociação em bloco, por exemplo a a Hungria já comprou doses da vacina Sputnik à Rússia.
0: E o primeiro-ministro Vítor Orban anunciou domingo que já tinha sido vacinado com a Sputnik.
3: Exatamente, a Hungria já tem 2 milhões de doses de Sputnik e 5 milhões de doses de Sinopharm, que é uma vacina chinesa. E existe também, nos últimos dias surgiram também já notícias de que que a Croácia está também em negociações já com o Gamaleia o Instituto Gamaleia da, da, da Rússia para também comprar, eventualmente vacinas Sputnik. A questão é essa, é que quando existem atrasos e quando existe uma dificuldade de ingerir um, 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 de toda uma, uma logística conjunta da União Europeia que é, que é imediatamente complexa, existem de facto estas estes tendências para um comportamento mais individualista e para o surgimento deste nacionalismo. Agora, em termos de responder diretamente à sua pergunta, poderia ser feito diferente Neste momento eu acho que, por exemplo, o processo de aprovação deveria deveria ter sido mais rápido, Deveria ter sido feito uma autorização emergencial mais rápida da forma como o Reino Unido fez agora em termos de distribuição eu não estou dentro da logística mas imagino que fazer uma distribuição uh, no, no quadro da União Europeia é muito mais complexo do que fazer no quadro de um único país
0: Falávamos há pouco no caso da Hungria na venda da, da Sputnik à Hungria uh, há outros países no mundo onde a vacina russa também, também foi vendida Argentina, Venezuela, Bolívia, México Irão São mercados importantes. Há dois países africanos, Egito Argélia. Alexandra, este este passo da vacinação através do mecanismo COVAX marca, no entanto, um avanço, trazendo os países africanos de novo, de volta à corrida da vacinação, corrigindo uma uma desigualdade gritante.
2: Ricardo, agradeço-lhe imenso ter trazido agora para o debate esta questão dos Estados africanos, que já acordaram doses de vacinas da Sputnik V, uh, mencionou, um, mencionou Ma- Marrocos, um, Argélia. Argélia, o Egito eu tenho as notas de que uh, tem pré-acordos com a China para aquisição da Sinopharm Beijing, Egito, Senegal, Zimbábue e Seychelles, no que toca a Oxford, a AstraZeneca temos as Maurícias e as Seychelles, destinos turísticos por, por excelência, e tínhamos aqui a Johnson Johnson. O que nós verificamos aqui, previamente à inclusão da Covid-19, gostaria de salientar dois aspectos. Por um lado, a densidade de relações entre os Estados africanos e a China. Se do ponto de vista do Norte Global ou uh, dos parceiros, no mal dos aliados na Aliança Transatlântica, seja interpretado como rivalidade, a China já prometeu 10 milhões de doses para a COVAX, as três variantes da da vacina que conhecemos, a Sinopharm One, a Sinopharm Beijing e a Sinovac, têm apelo e têm atrativo para muitos dos estados, não só do sul global, mas também do norte, inclusive já falámos aqui na Hungria, que tem uma política de diversificação no acesso às vacinas, nós verificamos também que em África, apesar de ser muito pertinente aquilo que o João Nunes já salientou relativamente às dificuldades no acesso, distribuição, a própria precariedade das infraestruturas em muitos dos estados africanos, há vários fatores que contribuíram para uma curva de aprendizagem na distribuição das vacinas, nomeadamente nas campanhas de polio, e nas campanhas das peta-vacinas, BCG, o que nós verificamos é que muitas das vacinas, quando estão secas, podem ser mantidas em frigoríficos normais, de 2 a 8 graus, é possível manter a Johnson Johnson a própria AstraZeneca, a Sinovac, já no caso da Sputnik 5, ela vem a menos 18 graus e meio negativos, mas na forma seca ela pode atingir entre os 2 e os 8 graus. Logo, também temos que ter em conta, e para quem conhece bem como eu, muitas das áreas remotas, rurais, fora dos centros em África, Há, uh, efetivamente, uh, tem condições uh, muito reduzidas estes centros de saúde, mas já há uh, o recurso à energia solar para manutenção de frigoríficos mínimos. Portanto, não é impossível acreditar que vai ser, um, que os Estados africanos vão estar à altura de garantir alguma distribuição em est- alguns Estados gigantescos, noutros uh, nem tanto, porque há uma grande variedade dos Estados em África. Daí eu considerar que do ponto de vista dos estados do sul global é bem-vinda esta multiplicidade no acesso às vacinas e e são também bem-vindas todas as iniciativas que permitam concentrar, coordenar esforços, tal como a COVAX, que já congrega os donativos dos governos, das instituições multilaterais, das fundações. Mas volto a focar a questão com a qual iniciei a minha intervenção, que tem a ver com a multiplicação também dos locais de produção dessa vacina, e há vários locais, sabemos que no caso da AstraZeneca, que um dos locais, o laboratório Serum na Índia, também contribuiu para a produção, e temos uma, 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 uma vacina na Índia, e a Índia já... Uh, apresentou queixas no sentido de também querer fazer parte uh, desta produção e garantirmos que haja uma produção em massa, porque, independentemente das rivalidades geopolíticas, esta é uma da e do nacionalismo em emergência que tínhamos e, mesmo que tenha gerado divisões no interior da União Europeia e separações entre regimes, um, entre democracias não liberais e, e regimes um, democráticos, o que nós verificamos é que. Estas iniciativas são bem-vindas, a Sputnik 5 já foi reconhecida por uma revista de especialidade médica no Reino Unido, a Lancet, tem uma eficácia de 80, não sei precisar, 80 e poucos por cento, relativamente à China, independentemente de toda a pertinência das questões e dos alertas lançados pela minha colega Diana Soler. O que é facto é que a China tem que controlar e tem que garantir a imunidade da sua população, e tem havido um forte investimento, e vai aproveitar os canais privilegiados, as relações privilegiadas, não só em África, mas também na América Latina. Se nós formos ver o panorama daqueles que se interessam pelas várias vacinas produzidas na China, vai desde África, Ásia, América Latina. Na América Latina, Há uma grande diversificação um, e abordagens bilaterais à aquisição de uh, vacinas. Mas aqui já não posso um, avançar tanto em termos de reflexões preliminares.
0: João, cada vez mais países exigem que a Organização Mundial do Comércio suspenda as proteções de patentes das vacinas contra a Covid-19 para aumentar a produção. Um, um pedido que é criticado pelos laboratórios. A OMC está reunida esta terça-feira. Uh, arrisca dizer que quem ganha esta guerra? Arrisca um prognóstico?
3: Um, eu acho que há vários, várias modalidades dentro da OMC, do Acordo Trips uh, para a Propriedade Intelectual, que permitem ou permitirão eventualmente regular um acesso mais, mais equitativo. Obviamente tem-se falado em vários, existem várias vozes que dizem que se deve quebrar as patentes de determinadas vacinas por forma a permitir um acesso mais, mais livre, um acesso mais igualitário mas existem outros mecanismos dentro da OMC que também permitem fazer isso estou a pensar por exemplo no mecanismo do licenciamento compulsório, que é um mecanismo que está previsto dentro do Acordo de Trips e que já foi aliás utilizado em várias outras situações, estou a pensar por exemplo nos anos 90, o Brasil utilizou o licenciamento compulsório para, para permitir o acesso a componentes do, do coquetel antirretroviral para o HIV-Sida, e o o licenciamento compulsório que faz é permitir que exista uma arbitragem entre o, o governo que, faz, que pede esse licenciamento compulsório e a farmacêutica que te tem, ou, a, ou a companhia que te tem a, a patente do produto em causa. Ou seja, as opções aqui não são simplesmente ou deixarmos-nos levar pelas patentes ou quebrar as patentes. Existem todo um tipo de negociações que é possível fazer dentro mesmo no seio da OMC. Agora, também é, preciso, também é preciso lembrar, como aqui, é aliás, também já foi apontado, que muitas destas vacinas que nós estamos a falar, muitas delas foram desenvolvidas em parte ou em colaboração com entidades públicas, muitas delas são, na verdade, parcerias público-privadas, não é, se queremos usar esse termo. A vacina da Moderna é um exemplo disso, que é uma parceria com o National Institutes for Health, a própria, a própria vacina da, da AstraZeneca, é uma parceria com a Universidade de Oxford, que em parte recebe também dinheiros públicos no, no Reino Unido, as próprias vacinas As as vacinas que que nós estamos a falar, mesmo as próprias vacinas chinesas, como por exemplo a a vacina da Sinovac, têm feito muitos dos seus ensaios clínicos em países em desenvolvimento em parceria com entidades públicas. Por exemplo, a Sinovac faz faz ensaios clínicos no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, que é um instituto público. Ou seja, todas estas vacinas estão a ser desenvolvidas. Isto não é simplesmente uma empresa que está a fazer tudo, não é? Existem aqui fortes colaborações público-privadas que, obviamente, também têm que ser tidas em conta quando houver, de facto, quando for a questão da distribuição e garantir que a distribuição é a mais equitativa possível. Por exemplo, esta parceria que eu estava a falar no caso do Brasil, entre o Instituto Butantan e a a, a Sinovac, veio com determinadas cláusulas que garantiam que a população, neste caso, a população do Estado de São Paulo e, mais tarde, outros Estados brasileiros, teriam um acesso privilegiado a essa vacina. Ou seja, todas estas vacinas estão a ser, e aliás, isto explica em parte porque é que conseguimos tantas vacinas num período extraordinariamente curto todas estas vacinas resultam em muitos casos de parcerias público-privadas que deveriam e que devem de ser esta esta componente pública deve ser tida em conta na questão das negociações para um acesso mais quantitativo agora se, vai, se irá haver alguma quebra de patente, isso não sei dizer que eu acho que existem outros mecanismos Como eu falei, o Brasil já utilizou a licença compulsória. Não sei se vai utilizar isso, não sei se há países que poderão eventualmente utilizar isso. É possível, porque isso seria um Estado, obviamente seria, seria preferível haver uma quebra de patente, mas obviamente isso garantiria que existe uma certa legalidade uh, e que, seria o que, que, que as negociações e a arbitragem seria feita sob a égide da OMC.
0: Diana, o certificado de vacinação ou certificados digitais de imunidade, o passaporte da vacina, como lhe chamam, cuja proposta deve ser apresentada ainda este mês pela Comissão Europeia para avançar ainda antes do verão, é algo que é bem-vindo, é algo que faz sentido?
1: Eu gostava só de, de acrescentar uma coisa àquilo que o João e que a Alexandra disseram, que é uma, uma parte do mundo que não, não se fala estranhamente, infelizmente, muito, mas onde acontecem muitas coisas também. A Índia, que como a Alexandra referiu, ainda que não tenha nenhuma patente e não tenha nenhuma vacina, é produtora no seu território da AstraZeneca, começou a doar vacinas aos seus vizinhos pobres no dia em que começou a inocular a sua população. Portanto, eu acho que se há algum país que verdadeiramente é um exemplo relativamente àquilo que se devia fazer numa situação dessas, este país é a Índia. Mais uma vez, evidentemente, não vamos ser ingênuos. A Índia também faz doações porque também quer ter muito boas relações com os seus vizinhos, mas aquela zona é terrivelmente deprimida também do ponto de vista económico e a verdade é que a Índia sim está a fazer esse esforço de doação ao mesmo tempo que tenta inocular a sua própria população. Portanto, falou-se, digamos, de de, de países que que estão a tentar aproveitar da vacina para terem uma presença geopolítica maior do mundo, do nacionalismo da vacina. E não deixa-me agora dizer que a Índia tem conseguido fazer esta quadratura do círculo que ninguém conseguiu fazer até aqui e que é sempre uma boa notícia do ponto de vista da humanidade. Agora, relativamente ao passaporte da vacina... Eu pessoalmente não, não estou de acordo uh, com ele, por um lado, por um lado não, uh, em, em grande medida não estou de acordo com, com o passaporte da vacina, porque a partir do momento em que as vacinas não são uh, obrigatórias uh, e se os cidadãos são podem ou, ou não aceitar ser vacinados, penso que, que distinguir aqueles que foram vacinados daqueles que não foram vacinados, enfim, uh, causa aqui um um problema de coerência que, que a mim não agrada particularmente. Por outro lado, não deixa de ser uma iniciativa com as pessoas que têm acesso à vacina, que, que, que às vezes também é um privilégio que nós às vezes esquecemos que também podemos ter, que se vacinem, não é? Até porque a imunidade do grupo depende... Quer nos países, quer no globalmente, não, não depende, não é só globalmente que a imunidade de grupo é um desejo de todos os países, é também nacionalmente que a imunidade de grupo uh, uh, é um desejo que os países têm, portanto, enfim, talvez seja a única vantagem que eu vejo. Agora, acho que há uma violação, de alguma maneira, daquilo que a União Europeia se comprometeu a fazer desde o início, que é tornar a vacina, por um lado, gratuita, mas por outro lado, facultativa. E se as pessoas decidirem não tomar, estão no direito delas, segundo as leis europeias, portanto, enfim. Agora, esse passaporte da vacina, aparentemente, a única coisa que faz... É, é, é deixar que as pessoas entrem nos uns países para os outros sem fazer quarentena. Quem não quiser tomar a vacina pode sempre viajar é, com um teste é, feito 72 horas antes e fazer quarentena quando chegar. Portanto, eu acho que isto. Por acima de tudo acaba por ser uma escolha pessoal. Não me não parece que o mecanismo seja particularmente relevante, a não ser deste, deste contexto que eu, que eu falei.
0: Alexandra, a sua opinião?
1: A questão da imunidade de grupo vai ser de particular importância
2: para muitas das economias africanas que estão dependentes do turismo: Seixelles, Maurícias, Cabo Verde, um, São Tomé e Príncipe, uh, aí uh, para estes destinos turísticos por excelência, um, é interessante também que avance a imunidade de grupo e também é interessante saber acerca das pessoas que chegarão, mas a questão fundamental é efetivamente garantir a imunidade de grupo, não dos 7 mil milhões à, à escala global, mas pelo menos dos 70, 60, 60%, 60% para haver então uma recuperação de alguma forma e garantir que que não surgem novas estirpes. Já aproveitando esta observação da Diana relativamente à Índia e das suas doações de vacinas aos países contigos vizinhos, será do conhecimento geral, mas é importante sublinhar que Portugal também prometeu doar 5% das suas doses dentro do espaço Cplp, a Timor-Leste e aos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, são manifestações tímidas de solidariedade, mas são as possíveis e louváveis e, acima de tudo, o objetivo a ter em mente é justamente a expansão do número de pessoas que vão sendo vacinados.
0: João Nunes?
3: A minha reação inicial é que, por um lado, parece-me que face a esta situação se torna necessário para permitir o funcionamento do... Económico, dos fluxos económicos, já para não falar dessas questões como falava Alexandre, dos movimentos de fluxos turísticos e, e a própria mobilidade internacional. Agora, a principal preocupação é aquela que um passaporte digital a ser aplicado de forma mais global vai inevitavelmente contribuir para profundas desigualdades ou para o exacerbar das desigualdades existentes, não é? porque passará a haver uma elite uh, europeia ou do norte global que se vacinou e que pode viajar e que pode continuar a ir para os destinos turísticos e que pode continuar a fazer a sua vida normal e uma população tendencialmente do sul global que vai ter de ficar no seu país porque não lhe permite ah, 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 ou porque não tenha o certificado de vacinação ou que vai ser desencorajada a viajar por conta das, das, das restrições e das quarentenas e tudo isso, ou seja, o que está aqui a revelar é uma manifestação mais daquilo que é uma triagem do movimento ao nível global, ou seja, a economia para funcionar precisa que as pessoas se mexam, as pessoas vão de um país para o outro, mas obviamente a economia gosta de determinado tipo de circulação, gosta de determinado tipo de pessoas se mexam, que gastem dinheiro ali fronteiras, mas que obviamente que outras pessoas mais, mais desfavorecidas essas podem ficar no seu, no seu país. Por isso, essa, essa é a minha reação. Só para acrescentar uma questão que eu acho que foi levantada pelos meus colegas de, de, de painel muito rapidamente. Eu acho que nós que ter um, alguma, alguma cautela na leitura das intenções geopolíticas, da partilha de vacinas, ou da doação de vacinas, ou da venda de vacinas, não é? As vacinas que estão a ser distribuídas no, pela Rússia, em termos dos acordos bilaterais que estão a ser feitos, obviamente que é inegável que existe uma intenção, ou existirá uma intenção geopolítica no sentido de ganhar uma determinada influência sobre os países da vizinhança ou países de determinadas determinadas, regiões, existirá também eventualmente por parte da Índia uma tentativa de se afirmar como líder regional por conta da sua facilidade de produção e de distribuição não só da da, da vacina da da, da Barat, mas também da da produção de outras vacinas não indianas. Mas, por exemplo, a AstraZeneca é é é é uma 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 companhia britânica e sueca. Ninguém está a dizer que os britânicos e os suecos estão a querer penetrar outros, outros, outras regiões do globo ou que têm intenções geopolíticas sobre determinadas sobre determinados, uh, 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 regiões do globo. Aliás, o que é interessante, e para mim é uma das coisas mais surpreendentes que tem acontecido e que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, relativamente a, 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 ao cuidado que precisamos ter para, para leituras ge, ge, geopolíticas uh, uh, de, de, desse, dessa forma é o facto da própria AstraZeneca ter feito um acordo com o Instituto Gamaleya, da Rússia, ou seja, neste momento existe um acordo entre estas duas uh, produtoras de vacinas, para a, para a combinação, para fazer testes combinados entre as duas vacinas, e para eventualmente haver uma produção de uma vacina conjunta entre os dois institutos. Porquê? Porque são duas vacinas, a, a, a vacina da a Sputnik e a vacina da Oxford, da AstraZeneca, são duas vacinas semelhantes, são vacinas de vector, ou seja que funcionam através do vírus que transportam o material genético do coronavírus, ou seja, são vacinas que eventualmente podem ser combinadas. Porquê que isto é importante? Porque demonstra que a, a Sputnik não é necessariamente, embora possa ser utilizada como tal, não é necessariamente uma arma geopolítica russa, assim como a AstraZeneca não é necessariamente uma arma geopolítica britânica e sueca isto são empresas Uh, algumas delas financiadas por, 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 por fundos soberanos, mas também são… Uh, 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 e são, são fenómenos e são colaborações que estão a acontecer a nível, a nível da, da, da pesquisa e a nível da investigação. Agora, se poderão eventualmente ser utilizadas como forma de ganhar influência, como forma de ganhar estatuto e reputação à escala global, sem dúvida. Agora, ver simples, de, de uma forma que eu acho muito apressada a ideia de que a vacina do da, da, da Sputnik é simplesmente uma arma para a Rússia conseguir penetrar determinados, determinados mercados, determinadas regiões, eu acho que precisamos ter um bocadinho, um bocadinho de cautela ela com, com isso, porque, porque existem todas estas, estas, estas complexidades que é preciso ter em conta.
0: Muito obrigado, João Reis Nunes, Alexandre Magnalha Dias, Diana Solar, o Mapa Mundo, regressa à TSF na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.